0: Parole d'expert, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation.
1: Bonjour Bernard et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler des relations agriculteurs, des outils et solutions que la coopérative met en place pour entretenir et améliorer ses liens. Euh, Bernard, pour commencer cet entretien, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
0: Bonjour tout le monde, Donc Bernard Reims, j'ai 55 ans. Euh, ben en mai 2021, je vais attaquer ma 33e année chez Euralis. Alors ça peut paraître beaucoup, moi il me semble que c'était hier. Euh, pourquoi Parce que j'ai fait pas mal de postes chez Euralis, je suis en mon 11e poste, ce qui m'a permis d'avoir une vision complète de, du groupe Euralis. Voilà, et pour faire mon poste aujourd'hui de responsable relations agriculteurs multicanal, c'est une vraie force.
1: En quoi consiste ton poste, le poste que tu occupes aujourd'hui
0: Alors le poste, il est, il, est, il est coupé en deux. Une première partie qui est tout ce qui touche la gouvernance, c'est-à-dire le, le suivi des adhérents, tout ce qui touche le, la relation avec les agriculteurs. Et l'autre partie, en fait, c'est lié aussi quand même à la relation avec les agriculteurs, mais c'est toute la partie multicanale, c'est-à-dire la gestion de, du service client Terre vive le fil, Terre vive le web, et ensuite tout ce qui est communication via les plateformes que l'on a, a SendUp, pour gérer tous les mails et tous les SMS que l'on envoie aux agriculteurs.
1: J'imagine que tu ne travailles pas seul à ces missions
0: Non, je m'appuie sur, euh, sur plusieurs personnes. Sur la partie sociétariat, euh, je travaille en direct avec Lydia Keheil et Christine Hournay, qui m'aident sur toute la gestion administrative du, du sociétariat. Et après, je suis en relation étroite avec euh, Annabella Rodriguez euh, au niveau du juridique, puisque euh, s'occuper du sociétariat, c'est aussi le, gérer les statuts, euh, gérer le règlement intérieur, de voir si, euh, si tout euh, fonctionne bien et s'il n'y a pas de, de problème au milieu. Quoi. Et pour la partie multicanale... Euh, Terre vive le fil, aujourd'hui il y a 5 euh, personnes plus un manager, donc c'est Thomas Blanquet qui, euh, qui gère l'équipe. Pour la partie Terre vive le web, je travaille avec Alexandra Armanelli. Et pour la partie, euh, on va dire, communication directe, digitale euh, avec Aurélie Murzo et Coralie Fardilla. Tes
1: clients, ta cible principale, ce sont les agriculteurs. Est-ce que tu serais capable de nous faire une rapide cartographie de qui sont les adhérents chez Oralis et les agriculteurs avec qui on travaille
0: Alors, on va d'abord parler des adhérents. On a 6 520 adhérents aujourd'hui qui sont répartis globalement dans un grand quart sud-ouest de la France. La majorité, quand même, on va dire, production végétale. Euralis a été créé pour des céréales au départ. On a longtemps été exclusivement basé sur, sur la céréale et ensuite on s'est ouvert vers l'élevage aussi. Et aujourd'hui, eh on a des agriculteurs céréaliers, arboriculteurs, maraîchers, éleveurs de volailles, de palmipèdes, de bovins, de hauts Enfin voilà, je ne vais pas tout citer mais c'est très varié.
1: Comment on fait pour garder le lien avec autant de profils différents Tu as cité quelques outils, les mails, les SMS, les courriers, Terre vive le fil, le site TerraVive.fr.
0: J'ai dit qu'on parlait des adhérents en priorité, donc on a 6 520 adhérents, mais on a aussi des clients, des gens qui travaillent avec, chez nous avec un Negos. Ça fait qu'on ne travaille pas avec 6 500, mais avec plutôt 14 000 agriculteurs. Voilà. Et dans les 14 000... On a euh, des jeunes, des moins jeunes, des informatisés, des pas informatisés, euh, des gens qui se déplacent, des gens qui ne se déplacent pas. Voilà. Et notre travail, il est euh, de faire tout le possible pour pouvoir justement toucher un maximum d'agriculteurs, surtout quand on a quelque chose d'important ou un gros changement qui se met en place type, là, actuellement, la séparation du conseil et de la vente, on se doit d'informer au maximum l'ensemble des agriculteurs, parce que tout le monde est concerné. Pour les adhérents, il y a un passage obligé. S'il veut être informé, ce sont les AS. Donc les assemblées de section qui se déroulent au mois de janvier, c'est l'incontournable pour un adhérent. C'est là où on va lui, lui apporter tous les renseignements sur la vie du groupe, c'est-à-dire au-delà de sa production à lui, où il va pouvoir poser des questions, où il va avoir en face de lui eh bien, euh, le président, il va avoir la direction générale. Euh, c'est un moment privilégié. On a à peu près 1000 personnes qui se déplacent, donc sur 6005. D'un côté, on est bien placé dans les moyennes nationales. Encore mieux, on devrait avoir 3000, 4000 personnes.
1: Pourquoi tu dirais que c'est important de maintenir, de soigner le lien entre la coopérative et les adhérents
0: J'en euh, ai un peu parlé tout à l'heure. Le, le monde agricole change vite. Euh, on a passé quelques années où on était dans la production. Et aujourd'hui, on voit que les choses s'accélèrent, que beaucoup de, de réglementations euh, se mettent en place, hein, que Euralis est obligé de prendre des décisions justement pour être euh, dans la réglementation et pour anticiper aussi ce qui va arriver euh, demain. Et cette anticipation, tous ces changements il est impératif qu'on puisse euh, le faire avec les agriculteurs. Et si les agriculteurs n'ont pas bien en tête et ne comprennent pas la finalité de ce que l'on met en place, hein, il est évident qu'il y a une certaine rupture qui se met en place entre euh, l'adhérent, l'agriculteur et, et nous. Et ça, il faut l'éviter absolument. Pour les adhérents, mais la réglementation depuis, euh, depuis cette année... Elle pousse toutes les coopératives, elle exige même toutes les coopératives à fournir beaucoup plus d'informations aux agriculteurs. Donc chez Euralis, ça fait déjà trois campagnes qu'on avait anticipé, qu'on envoie à chaque adhérent, avec sa convocation des assemblées de section, un livret agriculteur qui lui donne l'ensemble des résultats et de l'avis de la coopérative.
1: Donc tu parlais de cette nécessité de comprendre les décisions de la coopérative. Quels sont les autres attentes euh, en matière de services, d'informations, de prestations de la part des agriculteurs et adhérents de la coopérative
0: ?— Il faut euh, remonter un peu dans l'histoire. Les coopératives, c'est une aventure humaine. C'est faire en commun ce que moi, tout seul, je ne sais pas faire. Donc pendant beaucoup d'années, la raison d'être des coopératives, c'était monter des gros silos pour pouvoir stocker, pour pouvoir aller sur des marchés. Voilà. Cette partie-là, elle a vécu. Et maintenant, l'agriculture change et donc l'agriculteur, la, ce qu'il attend, c'est avant tout que la coopérative, avec un travail en commun, pour l'ensemble des agriculteurs, eh bien, lui ouvre des marchés qui n'étaient pas ouverts derrière et lui apporte de la valeur ajoutée et surtout du revenu sur l'exploitation. Puisqu'en fait, euh, un agriculteur, c'est quelqu'un qui vit sur son exploitation. Et pour vivre sur l'exploitation, il lui faut du revenu. Voilà. Et donc ce qu'il recherche le plus dans la coopérative... Oui, c'est de l'accompagner, c'est de l'accompagner pour avoir plus de revenus. Donc il, il cherche maintenant des filières à valeur ajoutée, euh, ils cherchent à avoir une sécurisation des produits, euh, ils cherchent à être en conformité avec la réglementation.
1: Tu nous disais que tu avais un peu plus de 30 ans d'expérience chez Euralis. Selon toi, qu'est-ce qui a évolué au cours des dix dernières années en matière de relations aux adhérents, aux agriculteurs ben,
0: la relation avec les agriculteurs, elle a, elle a forcément changé. Euh, le digital est rentré dedans. Et, et cette partie-là, en fait, elle est, euh, elle est arrivée tout doucement. Euh, ça a eu du mal à se développer. Et la Covid-19, depuis l'année dernière, a, a accéléré. Alors, bien, pas bien, je ne suis pas, je ne sais pas, moi, à en juger. Il y a une chose à retenir, c'est que ça a changé les habitudes. Et que ce changement d'habitude, c'est un point de départ d'une nouvelle ère. Et la relation avec l'agriculteur, elle, elle a évolué aussi parce qu'il a beaucoup plus d'informations qui lui arrivent sur la ferme d'avant. Avant, euh, avant euh, ben, il travaillait, il avait la relation avec son silo à côté, il avait la relation avec ses compères euh, autour de chez lui, dans le canton. Maintenant, euh, on a de ils ont de l'information qui arrive de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Ukraine, d'un peu partout. Donc euh, toute cette information, elle lui est utile, mais il y en a beaucoup.
1: Est-ce que tu penses que l'humain est encore euh, la meilleure des communications auprès des, euh, des adhérents dans une coopérative comme
0: la nôtre On peut mêler à aujourd'hui du relationnel euh, en présentiel tout en ayant du digital qui se fait. La relation, elle va forcément bouger parce que le digital, il est rentré dedans. Mais le contact humain, quand on parle de relation de confiance, hein, la relation de confiance, euh, elle est aussi en pouvant... Euh, en échangeant de vive voix avec quelqu'un.
1: Tout à l'heure, tu as évoqué la crise sanitaire et qu'on est en train de traverser. Là, justement, l'aspect humain, l'aspect convivial a dû quand même en prendre un coup. Comment vous avez réussi, toi et ton équipe, à maintenir le lien avec les adhérents et les agriculteurs pendant cette période
0: Il faut bien se situer que la Covid-19, elle a démarré et le premier confinement, on rentrait dans la période la plus chargée dans le monde agricole, c'est-à-dire les périodes de semis, les périodes de rattrapage, les périodes... De, voilà. Donc pour le monde agricole, entre guillemets, on a eu besoin de prendre des décisions parce que qu'on était en plein boom du travail. Donc là, pendant cette période compliquée qu'on a tous vécue, euh, il faut surtout mettre en avant, je pense, euh, donc mon équipe, OK, parce qu'on a communiqué euh, via des mails, via sur le site internet régulièrement des informations qui leur permettaient de, de travailler et de les tenir au courant. Mais euh, il faut surtout mettre en avant euh, les, euh, les gens qui étaient sur les sites, hein, sur euh, les magasins. Eux, ils étaient tout le temps là pour les agriculteurs. Et nos techniciens sur le terrain, qui, euh, ben, quand il y avait besoin de se déplacer, parce que l'agriculteur lui disait « là, je ne comprends pas, le maïs est devenu tout rouge, euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire », le technicien il s'est déplacé. Voilà. Ce sont surtout ces gens-là qu'il faut mettre en avant... Euh, euh, parce qu'on partait dans l'inconnu. Et, et tous ces gens-là, euh, ils se sont investis euh, pour les agriculteurs dans cette période compliquée. Et ce lien, il est resté via nos sites. Quoi. Via nos sites, via nos livreurs, euh, nos chauffeurs qui sont allés dans les fermes. Voilà. Il y avait la relation avec la coopérative euh, qui n'a pas été coupée par le Covid. Et... Ça, c'est une, une grande force de la coopération.
1: Et tu as tout à fait raison de le souligner. Euh, on peut souhaiter que dans l'année qui vient, euh, on puisse redevenir un petit peu à la normale avec des moments de conviviaux, des moments euh, de partage et d'échange euh, humain sans passer par, euh, par le numérique.
0: Moi, il me tarde euh, d'être le prochain rendez-vous avec des agriculteurs où on aura un casse-croûte à la fin. Ça fera plaisir de trinquer avec beaucoup d'agriculteurs que euh, je n'ai pas vus depuis quelque temps. Et franchement... Euh, c'est vrai que ça manque quand même.
1: Ça manque. Merci beaucoup Bernard pour Merci le temps que toi. tu m'as consacré.
0: Merci.